4: Du lyssnar på Rättegångspodden och del 1 om dubbelmordet i Mantorp. Mitt namn är Nils Bergman.
5: Det kändes väldigt konstigt att hon inte svarade, att hon inte hade svarat ens efter halv tre.
4: Den 12 juni 2017 hittas ett par i 60-70-årsåldern döda i sitt hem på en gård utanför Mantorp. De har fått sina ansikten igen och halsarna avskurna och sedan rånats på pengar. Och man tror att de har legat döda i ett dygn innan de hittas. Polisen inleder en förentökning av mord, men det kommer dröja flera månader innan man har en järningsman på spåren. En gärningsman som under tiden levt ett lugnt familjeliv som om ingenting har hänt.
3: Men sen så får jag lägga handen på hjärtat och säga att mina val fick konsekvenser. Men det var konsekvenser som var utanför min kontroll som jag inte kunde göra någonting åt.
2: Vi letar efter gärnings personer som har begått det här fruktansvärda brottet i Mantorp. Man kan ju med, med grova mått, med, bara av synen som finns där så förstår jag att det inte finns mycket för oss att göra.
0: Alltså är det ett våld som har orsakat ja, det är samma hela den skadebilden? Ja, ja. 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 ja, vad ska jag säga? Det var, jag har aldrig sett något sånt tidigare under min poliskarriär. Det såg overkligt ut.
3: Jag blev vägledd. De styrde från baksätet. Så han kör rakt fram tills vi ser åt att svänga. Och jag följer instruktionerna. Jag gjorde som jag blev tillsagd helt enkelt. Sen då så, så småningom så hamnade vi då i Mantorp.
5: Eh, pappa var en väldigt lugn person. Eh, tyckte om att fixa och greja i trädgården. Han tyckte om att mäcka och bygga allt som hade med arbete med händerna och göra vad det han trivdes bäst med. Eh, mamma var en väldigt familjekär person. Tyckte om att baka och laga mat. Och på senare år så var det att ta hand om barnbarnen som var det hon verkligen tyckte var roligt. Och, eh, hon har även varit engagerad inom idrotten i Bantorp sen barnsben då. Vår morfar var med och startade upp hela matopsie.
4: Carolina är paret Thor och Ankristina Lekanders dotter. Under månaden 12 juni har hon försökt komma i kontakt med sin mamma, både via telefonsamtal och sms, utan att få någon respons. Det här är inte ett vanligt beteende från mamman och Carolina blir orolig.
5: Det kändes väldigt konstigt att hon inte svarade, att hon inte hade svarat ens efter halv tre som hon brukar sluta om hon har jobbat för förmiddag så jag eh, sätter fart hemåt och det enda jag har i huvudet är att jag är arg och jag är rädd för att mamma och pappa inte svarar och jag ringer och jag ringer och jag ringer på telefonerna den ena efter den andra och jag fortsätter bara ringa runt och jag får inte svar på någon av dem eh, när jag är på väg hemåt mot mamma och pappa så kommer jag på att det är ett 010 nummer som har ringt mig och jag ringer upp det numret och då har jag ju kommit. Så jag är nästan i Linköping. Får svar ifrån mammas närmsta chef som heter Ove Andersson. Och han frågar om jag vet vart mamma är någonstans. Om jag har hört någonting från henne. Och jag svarar att nej, jag har försökt att få tag på dem hela dagen. Men jag får inget svar, jag är på väg dit nu. Och då sa Ove att mamma skulle ha börjat jobbet ett halv tre. Och hon hade inte dykt upp. Och de hade försökt att ringa mig vid tre tiden ungefär. Så jag lägger på och säger att jag är på väg dit ut. Jag är där om ungefär 20 minuter. Jag ringer så fort jag vet någonting. Och sen när vi lägger på så fortsätter jag att ringa. Jag ringer även till min sambo. Och ringer och säger att det är någonting som känns jättefel. Jag säger att mamma och pappa svarar inte och det är någonting som känns fel. Och sen fortsätter jag ju hemåt. Och får tag på min lillebror igen när jag kommer till Mantorp ungefär. Och han svarar att han får inte heller tag på dem. Och jag lägger på och jag fortsätter ringa. Och när jag åker igenom Mantorp så ringer min stora syster Johanna. Och hon säger att, att hon har ringt till akutmottagningarna. Men hon kommer inte ihåg pappas fyra sista siffror.
6: Eh, Johanna ringde mig. Jag var kvar på jobbet. Jag tror klockan var 46. Och då ringde hon mig och frågade om jag kunde svänga förbi mamma och pappa för att eh, de hade försökt få fat i dem eh, under dagen. Men inte fått något svar. Och då sa jag givetvis att ta den vägen förbi. På eh, eftermiddagen där, så regnade det ju jättemycket.
5: Och jag känner själv att jag sitter och skakar. Jag är gråtfärdig för att jag är rädd. För jag förstår inte varför mamma och pappa inte svarar. Johanna är kvar i telefonen och pratar med mig hela tiden. Eh, till det att jag kommer ut i huset. Och jag vet att jag säger till Johanna att jag tyckte att bilen stod konstigt. Eh, och när jag... Och när jag kommer fram till dörren så den är den stängd men den är olåst så jag öppnar dörren och går in och när jag kommer in så hör jag att kökskranen står där inne på för fullt och så ropar jag hallå och sen så vänder jag mig in till höger och så ser jag mamma och pappa ligger där på golvet och jag bara skriker och jag har annan frågan vad är det som händer för något. Och, och jag skriker efter mamma och pappa och jag ser att de inte rör på sig jag ser att de ligger där ihop tejpade, ligger i sitt eget blod och så går jag in i köket jag går in och stänger av kranen, jag vet inte varför, men jag går in och stänger av kranen och jag bara står och tittar på mamma och pappa. Och jag kan inte förstå vad det är som har hänt för någonting. Och jag Johanna frågar vad, det, vad jag ser för någonting. Och jag, jag säger det att det är blod överallt och jag tror att mamma och pappa har blivit ihjälslagna, att de sitter fast med tejp. Jag Johanna säger åt mig att jag ska gå ut. Så det slut så går jag ut. Och jag bara faller ihop på uteplatsen. Jag tror jag är där i ungefär 5-10 minuter innan Johanna och Sambo kommer.
6: När jag kommer dit så står Karolina utanför dörren och skriker till mig att de ligger inne i köket och att de är, att de är tejpade. Så då går jag in i huset och ser, ser då att de ligger där inne. Jag får ju kontakt med polisen då. Som eh, helt enkelt frågar om jag kan tänka mig att gå in i köket och eh, se hur det är ställt helt enkelt med dem. Om, om det är så att, att de möjligtvis kan vara varma och vara vid, vid led. Och eh, jag kliver in i köket där. Eh, på något sätt så i min chock där så förstår jag väl ändå vad, vad som kan ha hänt där inne. Det är ju extremt mycket load <sklåd> inne på platsen. Jag går eh, längs med där en radioapparat står och går. Jag går runt bordet. Så går jag fram till till Tors kropp. Som ligger under bordet. Och då tar jag på hans huvud med mitt vinger. Och då går jag fram till Ankerstein. Som ligger på... Kort sedan utav bordet. Om naturliga orsaker så är Carolina är ju utanför och jag försöker ju att inte hon ska komma in i huset igen.
5: Och så kommer han ut igen och så sätter han upp handen och säger att jag får inte komma in du får inte komma in Karo säger han till mig. Och jag pratar med honom på larmcentralen hela tiden och hon försöker få fram vad det är som har hänt. Jag bara kommer ihåg att det var så mycket blod på golvet och det, och det luktade så illa i köket.
6: Sen hör jag ju att det sirenerna att de är på väg. Då kommer ju, då kommer ju ambulanspersonal och tar han om Karolina.
5: Och jag bara skriker till om att ni måste gå in och hjälpa mamma och pappa. Ni måste hjälpa mamma och pappa.
6: Och då säger jag till honom att, att det inte finns någonting... Att det inte går att rädda om Det finns ingenting att göra här inne. Men han går in i köket naturligtvis för det måste han göra. Fast det är det samma sak som jag själv hade gjort alldeles innan. Man kan ju med, med grova mått med bara
2: av synen som finns där så förstår jag att det inte finns mycket för oss att göra. Så då koncentrerar vi oss på att ta hand om dottern. Och den andra mannen på plats där de såg den. Mm. Ehm, ja, sen ansluter ganska första polis eh, relativt snart efter det här.
4: Polispatruller anländer nu till platsen och spärrar omgående av området.
0: Vi går fram. Jag vet att jag pratar med en av ambulansförarna som ser rätt chockad ut som har varit inne. Och det sitter någon på gräsmattan med som blir omhändertagen av en kollega.
4: Polisen Hanna Dalgren försöker skapa sig en bild av vad som hänt innan hon kliver in i huset. Det första hon noterar är att det är väldigt mycket blod och vätska på golvet. Hon är försiktig om var hon kliver samtidigt som hon håller ögonen öppna för en gärningsman som eventuellt kan vara kvar i huset.
0: Ja, vad ska jag säga? Det var... Jag har aldrig sett något sånt tidigare under, min... ja, under, under hela mitt liv men i alla fall under min poliskarriär. Um, det såg overkligt ut. Um. Mm.
4: Ingen ytterligare person finns i eller omkring huset. Och man går vidare med att göra platsundersökningar med bland annat sökunder i omgivningarna kring huset. Men man hittar inget av intresse.
2: Jag tittade på kropparna och vi ganska begränsade omsändigheter. Men eftersom att vi ville gärna inte röra så mycket... Eftersom att de var så avancerat tejpade och så.
4: Rättsläkaren Peter Gudman anlände till platsen och utförde den undersökning man kan göra på parets kroppar utan att förstöra för mycket bevis.
2: Tape sitter tätt och eh, verkade vara ganska isolerande för ansiktet. Det var som att tejpen hade isolerat eh, eventuella vätskrivningar eh, i, i, eh, i panna och på kinderna. Men sen som så att det var lite... Fuktigare kring munnen så det kanske det finns en liten möjlighet att, att luft kan också ha sluppit in och ut via den vägen. Men i så fall då är det väldigt begränsad andning under en väldigt begränsad tid.
4: Kvinnan, Ann-Kristin, har fått båda sina halsartärer avskurna, och Peter anser att hon borde tappa tryck nästan omedelbart. Inom en halv minut har nog hennes hjärta stannat.
0: Thor hade ju några skador utöver eh, andningsproblematiken och sårskadan i halsen. Eh, nämligen eh, en sårskada med smulnad och missfärgning här i eh, högra upp i pannan. Ja. Som vad jag förstår så hör den ihop med en inre mjukdelsblödning. Alltså är det ett våld som har orsakat ja, hela våld. den skadebilden? Ja, ja. 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 Slag med föremål eller en kant kan ha orsakat detta. Har du någon närmare teori om hur det, har, hur det har orsakat den skadan?
2: Skadan har uppkommit i livet. Den blöder ju ganska ordentligt. Eller som den ska göra i, i en vital individ. Eh, mot någonting som troligtvis har en kant eller slag med något som eh, något, för, något hårt föremål helt enkelt. Det är, svårt, det är väldigt svårt att avgöra vilket. Det fanns ju inte mycket konkret att gå på i början där, men ett intensivt arbete inleddes ju där med att söka spår och inhämta så mycket information som
4: möjligt helt enkelt. Och... Man säkrar i alla fall dna spår. Både från torsbyxor och även från den silvertejp som används för att tejpa makarnas ansikten. Men det kommer dröja länge innan man lyckas matcha det dna till en gärningsman. Man hittar även skoavtryck, men har till en början inte mycket mer än så att gå på. Det brutala våldet som makarna utsatts för tyder vanligtvis på att brottet utförs av någon i offrens närhet. Någon eller några som kanske haft något otalt med offren. Och det är utifrån den tesen man arbetar efter inledningsvis.
2: Vi letar efter gärningspersoner, en eller flera, som har begått det här fruktansvärda brottet i mantor.
4: Man upptäcker snart att någon runt halv tre tiden den 11 juni kopplar upp till Swedbank via Ankristins mobila bank-ID och överför 20 000 kronor från sparkontot till privatkontot. Man ser även att två uttag och tre uttagsförsök görs med Ankristins bankkort vid en bankomat i Borensberg, ungefär 4 mil norr om Mantorp. Om man tror att man nu kan komma någon på spåren. 1000 timmar film från ett trettiotal bevakningskameror i området. Men en viktig film saknas. Den som skulle kunna identifiera vem eller vilka som använde det mördade parets bankkort i en bankomat i Borensberg. Just där hade kameran varit ur funktion en tid. De kommande dagarna utförs en mängd olika toppsningar. Jag hoppar om att få en matchning med det dna man säkrat. Man utför 300 toppsningar men får ingen träff. Man siktar på att försöka göra 1200 toppsningar och hela den processen blir till ett mycket tidskrävande arbete för de 20-talet poliser som arbetar intensivt. Dagarna blir till veckor och veckor blir till månader.
2: Vilken typ av information som behövs nu för att föra utredningen framåt är egentligen omöjligt att säga. Din tips om vi tittar på och
0: bearbetar och ser om vi ska hålla för här, eller om vi har pratat med de här personerna så vi går
2: vidare. Flera intressanta tips och det gäller framförallt tips om tejper, var de kan säljas.
4: Polisens utredare börjar nu lägga större vikt vid de två olika tejpsorterna som gärningsmannen använt för att tejpa paret. Silvertejp och en svart eltejp. Man lägger ner stora resurser på att försöka hitta uppgifter om vilka som har köpt den här kombinationen tejp. –och lyckas komma fram till en lista på 177 personer. Till slut skallar man ner den listan till enbart ett fåtal personer– –som då blir intressanta att kolla närmare på. Det har nu gått tre månader sedan morden skedde– –då man ber sig ut för att topsa de här personerna.
0: Man inleder med att topsa de personer som har handlat på Biltema i Motala. och Därefter topsar man den 13 september 2017– –de personer som identifieras för köp på Biltema i Jönköping. Man har toppsat totalt fyra personer för din jämförelse med säkerhet i för brottsplatsen.
4: En av de personerna som har köpt tejperna på Biltema i Jönköping och betalat med sitt kontokort är den 24-årige, tidigare ostraffade småbarnspappan Edwin Gyllensvan. Han toppsas och på honom får man en träff. När polisen åker hem till Edwin för att gripa honom hittar man också de skor som det fanns avtryck från på brottsplatsen, stående på hans altan. Utöver det kommer man senare koppla flera köp till Edwin, såsom Kniv, Kepsons som softägande hölster som man har haft med sig för att hota paret Lekanders med för att kunna ta sig in i huset.
1: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
4: Den 26 februari 2018 inleddes rättegången i Linköpings tingsred.
3: Då är det förhör med Edwin Gyllensvang avseende åtalet. Och då Edvin får du lov att berätta för oss. Varsågod. Tack så mycket. Ja, Det bästa är väl att börja från början egentligen. Som det har framkommit då så... Den här mannen Mattias har ju kommit fram från olika håll. Det är väl lika bra att berätta om min relation till honom för att börja med. Jag träffade honom 2013 när jag jobbade på en restaurang som hette Casa Grande. Efter det, när jag hade fått körkort och började lära känna honom mer och mer. Så började jag svartiga båtarna i form av chaufför. Det gick ut på simpelt att jag hämtade honom i köping Körde honom till platser. Han vill... Han ville ge illusionen av att han var lite viktigare än han egentligen var. Så detta ledde till att jag fick ganska stora summor pengar då för några få timmars jobb. Och eh, jag är ingen idiot. Jag förstod att han var kriminell på något sätt ganska tidigt i vår relation så att säga. Sen så hade jag inte en aning om vad han sysslade med eller vad han gjorde etc. Utan jag höll tyst och jag körde runt på honom när han frågade om det. Sen det var vid fler tillfällen som han frågade mig om jag ville göra saker som jag skulle inbringa mer pengar. som man frågade vid ett flertal tillfällen om jag ville vara flyktchaufför vid olika saker. Men jag nekade alltid. Jag hade familj. Det var ingenting jag ville syssla med. Utan så som jag såg det så var chaufförsjobben harmlösa och det var fina pengar. Så väldigt länge fortsätter fortsatte vi neka och det var inte förrän i februari 2017 som det eskalerade. Det var då den första hotbilden mot mig och min familj kom fram.
4: Edvin hävdar att hans kriminellt belastade bekantskap Mattias behöver Edvin som chaufför och för transport av illegala produkter. Mattias är hotfull och Edvin är rädd. Eftersom Mattias ska ha kopplingar till tunga kriminella nätverk i Jönköping så Edwin ställer upp på det som Mattias ber honom om. Helgen innan den 11 juni kulminerar det hela, enligt Edvin. Mattias ber honom följa med på en grej som de nu ska utföra, som Edvin inte exakt vet vad det är men som man misstänker är något utöver de vanliga chaufförsuppdragen. Den här gången blandar Mattias in Edvins familjehoten och säger att de kommer skadas om Edvin inte ställer upp.
3: Så jag tog det på allvar och jag gjorde som jag blev tillsagd. Sen då efter de första hoten hade blivit utbytta och jag förstod allvaret i situationen så fick jag instruktioner som gick ut på att jag skulle inhandla en pistol och en kniv. Och med tanke på att jag tog det på största allvar så ifrågasatte jag inte varför jag skulle göra det. Jag förstod redan från första början att det var något kriminellt. Men inte i min vildast fantasi så kunde jag tro att det skulle resultera i det som hände. Så jag följde med i svängarna, gjorde som det blev tillsagd. Efter jag hade köpt in sakerna så mötte jag upp Mattias och en person som jag kommer kalla Elias framöver. Det är inte det namnet jag känner honom vid men det är en av huvudsakerna till att jag har varit tyst i förhör och liknande. för att jag kommer inte kunna ge någon slags hjälp eller annan sorts identifikation av de här människorna. Anledningen till att jag kan prata lite mer öppet om Mattias just nu. Det är för att hans namn har kommit från andra källor än mig. Han har framkommit i förhör och han får från andra uppgifter. Efter vi har träffats på Mediamart så åker vi vidare. Jag blev vägledd. Det var ingen, jag hade ingen aning om att vi skulle utan det var de styrde från baksätet. Så han kör rakt fram tills vi säger åt att svänga. Och jag följer instruktionen. Jag gjorde som jag blev tillsagd helt enkelt. Sen då så, så småningom så hamnade vi då i Mantorp. Detta resulterade då i att vi går in och Mattias knackar på dörren. Det är Ann-Kristin som öppnar. Hon inser väldigt snabbt allvaret i situationen. Hon ser vapen. Hon ser tre män. Efter det så går jag och en till av personerna in i huset. En av personerna stannar utanför. Jag vet inte hans uppgift men jag gissar på någon slags utkik och något slag. Vad han gjorde där utanför vet jag inte. Men jag och den andra personen går in. Ann Kristian är uppe på tor som kommer. Och båda två inser situationens allvar. De, det är ingen skrik, det är ingen panik. Utan den... Så lugn stämningen kan vara i en sån situation... Och personen då som var med mig, det var han som skötte samtalet. Han pratade lugnt och metodiskt, så som man gör i en sån situation för att inte frambringa panik. Efter det så blir de väglädda in i köket och de får sätta sig på sin stol. Därefter är det jag som tappar med svart svarttypen. Jag tappar först händerna på tor, sen händerna på ankerstin, sen foten på tor och sen foten på ankerstin. Efter det så börjar den andra personen prata med dem. Han börjar fråga dem om vart de har sina telefoner, vart de har sina plånböcker. När han har fått den informationen då så lokaliserar jag dem och tar dem bort till spisen där jag lägger dem. Det är det här skedet som den andra personen då ser att jag inte har på mig några handskar. Och då tar han fram ett par av sin bakficka och ger med dem, jag har på mig dem. Han får koderna. Och eventuella andra uppgifter då. Jag skriver in dem. Jag gör överföringen då på 20 000. Efter det så tar den andra personen fram den här silvertypen. Och jag börjar tejpa då på händer och bringa. Och jag får instruktioner om att jag ska typa för munnarna. Inte näsan. Utan munnen. Vilket jag gör. Sen då så börjar vi prata. Och jag får instruktioner om att jag ska tejpa för deras ögon. Vilket gör att jag påbörjar upptorg. På Men efter ett eller två varv så inser jag att fingertoppen på den blåa handsken jag har på mig att den är borta. Då överlämnar jag tejpullen till person, den andra personen som var med mig in i huset. Då får jag instruktioner om att jag ska åka iväg och ta ut pengarna. Vilket jag gör. Jag går till bilen, jag sätter mig i bilen och åker därifrån.
4: Edvin åker ifrån huset medan Mattias och Elias, enligt Edvin, ska vara kvar. Han vet ingenting om vad de sen gör. Edwin berättar att han knappar in bankomat på sin GPS och åker till den närmsta som dyker upp och det blir en bankomat i Borensberg, fyra mil bort. Under tiden smsar han även med sin sambo som då är under uppfattningen att Edvin är på väg mot Sundsvall för att utföra ett chaufförsjobb åt Mattias. Efter en halvtimme är Edwin framme vid bankomaten.
3: Där tog jag ut pengarna. Tog ut 15 000. Jag hade inga vidare instruktioner om hur mycket jag skulle ta ut. Eller vad jag skulle ta ut. Etc. Så jag prövade mig fram. I slutet så stod jag där med 15 000. Vid det här laget så är jag väldigt förvirrad. Jag vet inte vad som egentligen har hänt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har fått tidiga instruktioner om att. Detta var då slutskedet. Efter det så körde jag runt egentligen. Så småningom så hamnade jag då, då i Linköping. Och även där av en slump. Jag, jag vet inte riktigt vart jag har mig själv i den här situationen. Utan jag försöker helt enkelt hanka mig fram. Försöker smälta vad som har hänt. Så jag parkerar bilen och börjar vandra runt lite i Linköping vid något torg där. Så jag går ner där och ser jag en restaurang märker att jag är hungrig. Så jag går in och äter. Efter det så inser jag att jag kommer inte komma någonstans med det här så jag kör hem. Sen kommer hem och vid det här laget då som det har framgått så har ju... Hemlighet håller ett sak för min sambo Och jag har sagt att jag ska göra saker som jag inte har gjort Och jag har sagt att jag har varit på ställen som jag inte har varit Och detta var ju för att hon var omedveten om hotbilden Hon var omedveten om vad jag skulle göra Efter jag kommit hem så Jag har ingen aning om hur jag ska hantera vad som har hänt Men i detta skedet så är jag Det, det jag vet är att Jag har precis varit med och rånat ett äldre par i Mantop
4: Dagen efter åker Edvin in och möter Mattias och Elias vid Mediamarkt i Jönköping. Där överlämnar han till Mattias den mobiltelefon han haft och använt sig av för att kunna kommunicera med dem. Och Edvin får även instruktioner om att behålla de pengar som han har tagit ut. Han får ett sista hot. Att om han går vidare och säger något om det han har varit med om så vet de var hans familj bor.
3: Han hade en klump i magen över vad, vad jag hade gjort. Samvetskval över vad jag hade gjort. Och detta var innan det faktum att jag visste vad som egentligen hade hänt. Senare på måndag så då tar jag mig ut till t med familjen. Jag reflekterar inte särskilt mycket över vad som har hänt och liknande. För jag, jag, och familj, jag, skötar, jag har familj och sköta, jag ett jobb som jag skulle sköta, så jag tryckte ner det. Tryckte bort och svalde klumpen. Kökte leva som vanligt. Sen då så läser jag på tisdagen på Aftonbladet vad som egentligen har hänt. Det... Jag kan inte beskriva den känslan riktigt när man får reda på vad ens val och handlingar har lett till. Det är då jag inser också situationens allvar både i själva hotet och vad som skulle hända ifall jag faktiskt gick vidare med informationen. Så vid det här laget då så har jag blivit hotad. Jag har blivit först runt emot min vilja. Jag har gjort de här sakerna enbart på grund av att jag har varit tvungen. Så jag går vidare i mitt liv. Jag försöker förtränga det. Jag försöker förtrycka det. Och efter det så har jag ju följt då utvecklingen. Jag har följt vad som har hänt. Mm. Ja. sen då när... <skratt> sen så kom ju pol- ringde polisen mig på grund av mina inneköp och de träffade mig utanför mitt jobb de förhörde mig och de tog DNA-tapsning på mig och jag hade ju läst då på Aftonbladet att eh, de hade hittat DNA på platsen så jag reflekterade inte över egentligen att det kunde vara min DNA som det sen då visade sig att det var Men som alla andra människor så har man ju en impuls i sådana lägen att man försöker ta sig ur, man försöker komma undan. Så jag gör och lurades i ett försök att komma ur det hela. Sen på fredagen så kom de och grep mig. Och i den första förhören och även en bra bit in på resten av förhören med utredare och polis och liknande så är det samma princip där. Jag försöker lura, jag försöker ljuga och jag kan först försöka ta mig ur situationen och säga att jag är oskyldig. Men allt mer och mer så börjar ju situationens allvar träffa mig. Och då det är det ju, jag vet jag om hotbilden. Den är oförändrad. Därför väljer jag då att istället ingenting säga. För att skydda både mig själv och min familj. Men även idag så sitter jag och säger det att jag dödade. dem inte. Men sen så får jag lägga handen på hjärtat och säga det att mina val fick konsekvenser. Men det var konsekvenser som var utanför min kontroll som jag inte kunde göra någonting åt. Så om man säger det så sett, det enda jag försökte göra var att hantera situationen på det sätt jag kunde. Konsekvensen av det var att två människor blev mördade. Det har jag enorma samvetskval. Och det kommer jag mest alltid ha. För det är ett fasansfullt brott och ett hemskt brott. Men det var inte jag som dödade. Då var jag nöjd där.
4: Edvin är nöjd där. Men det är inte åklagaren om familjen Lekanders målsängande beträde. Det har framkommit flera uppgifter under polisens förundersökning som man vill höra Edwin om.
0: Att han ville göra det här var i för att han hade så starka tankar på att döda andra människor. Genom att hugga dem, var mycket blod och han skulle peta ut ögon. Väldigt mycket med knivar framförallt. Han pratade mycket om knivar, stycka ska av fingrar, kall och beräknade. det låt som att han har räknat ut hur han skulle göra det, liksom. Det låter också som att du har varit en väldigt farlig person för din omgivning. Delar du den bilden? Nej. på den här dödslistan framför allt och de tankar du har haft.
3: Nej, det skulle jag inte. Det har jag inte med dig om.
4: Mitt namn är Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger och du har lyssnat på Rättegångspodden och del 1 om dubbelmordet i Mantorp. Stort tack för att ni har lyssnat. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.